0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Hallo, liebe Bierfreunde. Herzlich willkommen zum Biertalk Nummer 85. Es geht nach Wien. Natürlich haben wir einen ganz besonderen Gast. Johannes Groß, selber Diplom, Biersommelier und hat die Wiener Bierszene ganz schön aufgemischt. Und Johannes, du musst dich jetzt einmal vorstellen und uns dann erzählen, wie du die Szene aufgemischt hast. Grüß dich und herzlich willkommen.
2: Ja, danke für eure Einladung, heute bei der denkwürdigen Nummer 85 dabei sein zu dürfen. Wie der Holger schon gesagt hat, äh, ja, ich bin seit 2014 selbstständig im Bier- und Hobbybraubereich. Wir haben äh, zwei verschiedene Firmen, die zum, wie der Holger so schön sagt, Aufmischen der Szene äh, gegründet wurden. Und da ist es einmal Next Level Brewing im Bierbereich und dann für den Heimbraubereich Meshcamp als Marke. Das äh, ja, ist mittlerweile schon seit Jahren so, dass wir da intensiv daran arbeiten, äh, die generell die Bierszene sowohl als Brauersicht als auch als Konsumentensicht ein bisschen voranzutreiben, sofern das halt in Österreich irgendwie möglich ist. Äh, den Holger kenne ich ja schon seit geraumer Zeit, seit unserem gemeinsamen diplom bier kurs Das war, glaube ich, 2013, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir waren damals die, die beiden einzigen im Kurs, die nicht aus der Bierbranche waren. Und heute sind wir beide in die Branche gewechselt, was ich nach wie vor sehr schön finde. Wie gesagt, bei mir war es ein Weg aus dem persönlichen Hobby heraus, also aus dem Bierbrauen zu Hause, aus dem homebrewing und da ging es einfach darum, diese Leidenschaft, die man selbst für hergestellte Produkte eben hat, die auch weiter zu transportieren, war zu der Zeit damals nicht ganz glücklich in meinem Bauprojektleiterjob. Das war nicht unbedingt das, wo man Menschen jetzt glücklich gemacht hat. Und dementsprechend wollte ich eben einfach wechseln. Da hat sich eben angeboten, etwas Neues zu probieren und das Thema Heimbrauen wie auch das Thema speziellere Biere war zur damaligen Zeit sehr wenig bis gar nicht vertreten, auch nicht in einer fast zwei Millionen einwohnerstadt wie Wien. Dementsprechend gab es und gibt es immer noch viel Aufholbedarf, wenn es darum geht, den Leuten zu erklären, wie hochwertig eigentlich das Produkt Bier, das doch durchaus als sehr selbstverständlich und günstig gesehen wird, wie hochwertig das eigentlich sein kann und auch ist.
1: Ja, sehr schön. Aber angefangen hat ja alles mit dem Bierladen. ne? Also, du du hast ja, also gut, nach dem Hobbybrauen, da hast du deinen Biersommelierkurs gemacht, dann hast du gedacht, Mensch, jetzt äh, ist gut mit Baufirma. Ähm, und dann hast du ja erstmal den Bierladen gemacht. Also, Meshcamp kam ja eigentlich später, ja. Und ähm, ähm, warum eigentlich? Also, hat das mit dem Bierladen keinen Spaß gemacht oder, oder kamen keine Kunden oder wie war das?
2: Nein, also begonnen hat es, hast du vollkommen recht, eigentlich 2014 äh, mit einem lokalen Biergeschäft, das durchaus vergleichbar ist mit sehr vielen lokalen Biergeschäften. Ähm, das war einerseits eine, eine Sache, wo wir äh, auch ein bisschen als Branchenquereinsteiger auch gelernt haben, äh, wie das denn überhaupt mit dem Handel funktioniert. Wie gesagt, ich habe da generell im Handel oder in der Bierbranche keinerlei Vorerfahrung gehabt. Dachte mir einfach, das ist eine schlaue Sache, jetzt einen Laden aufzusperren und zu lernen, was kauft der Kunde, was kauft er nicht. Und das ist ja auch verhältnismäßig äh, risikolos, um es jetzt mal so zu sagen. Und das war und ist nach wie vor, denn die Filiale gibt es ja noch, äh, unser quasi Berührungspunkt direkt auch mit den Kunden, was ich nach wie vor sehr wichtig finde, weil auch wenn sich sehr viel Richtung Online verlagert hat in der heutigen Zeit, dann ist trotzdem das persönliche Gespräch eines, das nach wie vor sehr viele Informationen abseits dem, dem, dem eigentlichen Interesse eines speziellen Einkaufs, also es gibt viele Gespräche, die rundherum führen und du merkst dann einfach im, im Kundengespräch, warum sind die Leute wirklich gekommen, an was haben sie sonst noch Interesse? Und das kann man halt durch keine Online-Version ersetzen. Da siehst du nur einen, einen Kunden, der etwas gekauft hat. Und wenn sich einer dann doch noch umentscheidet, dann bekommst du das schon wenig bis gar nicht mehr, vielleicht noch über eine Statistik mit. Aber seine Beweggründe wirst du nicht mehr erfahren, warum er sich für etwas entschieden hat. Das war auch so ein bisschen das, wo wir mit unserem Laden halt auch gelernt haben, okay, was will da Biermarkt im spezielleren Bereich oder nennen wir ihn craft und war dann auch ein wenig dieser Startschuss in die Richtung, wir wollen eigene Biere machen, aber wir müssen mal erst lernen, wie das funktioniert. Daher 2014 eben der Bierladen mit dem Bierstore Vienna, der prinzipiell auch vom Beginn weg Hobbybraue Equipment und Sortiment hatte. Und ein Jahr später dann, 2015, kam dann Next Level Brewing, unsere eigene Biermarke, wo wir als Gypsy-Brauer eben verschiedenste unserer eigens entwickelten Rezepte dann nach unseren Vorstellungen bei einer befreundeten Brauerei in Kärnten, bei der Brauerei Lontium, brauen lassen.
1: Und da war der ja ganz schön erfolgreich, also ich sag nur ähm, Vizestaatsmeister und sowas, ja?
2: Naja, wir waren nicht nur Vizestaatsmeister, waren wir auch, aber wir waren auch unzählige Male Staatsmeister mit verschiedensten Bieren, sind vor Corona äh, als Brauerei des Jahres ausgezeichnet worden im Jahre 2019, weil keiner mehr an, an quasi ersten Plätzen gewonnen hat. Also da... Da ist auch international dann einiges passiert, Meiningers und so weiter. Einige Awards gewonnen bis hin zur Platinmedaille. Da waren immer wieder Sachen dabei, die so gesehen ganz gut funktioniert haben.
1: Also Vize-Staatsmeister, das war so eine, also so eine gewollte Überleitung aufs erste Bierchen. Und dieses Bierchen, damit seid ihr Herr Vizestaatsmeister geworden, oder? Weil mir geht es ja immer auch darum, dann endlich mal die erste Flasche zu öffnen. Dann können wir ja immer noch weiterreden.
2: Ja, der Holger ist natürlich durstig, das kann ich verstehen. Das erste Bier, das wir heute aufmachen, ist von Next Level Brewing unser Frontman. Das ist ein hopfengestopftes Lager. Das ist tatsächlich Vizestaatsmeister geworden, 2019 war nur ein Bier, das ein bisschen klassischer ist, dann vor uns. Ist ein bisschen moderner, als man sich ein klassisches Lager, insbesondere vielleicht in Bayern, vorstellt. Also wenn man es vorstellen kann, ohne es vor sich oder im Glas zu haben, auch für die Hörer, ein wenig ein Hybrid aus einem Pale Ale und einem Lager. Sprich, wir haben quasi ein klassisches Lager gebraut, aber die Hopfung eher in Richtung eines PLs verschoben. Sprich, wir haben Hopfensorten wie Zitronen und Mosaik mit drinnen. Und es ist auch mit den beiden Sorten Hopfen gestopft. Dementsprechend bekommst du dann vom Körper her die Drinkability eines normalen Lagerbiers, aber es ist nicht ganz so langweilig und vom, für jemanden, der schon mehr im hopfigen Bereich gewohnt ist, gerade für die Trinker von PLLs und IPAs, denen dann vielfach ein ganz normales, helles, zu langweilig ist, für die ist das einfach dann auch etwas, dass sie ein, zwei, drei Bierchen hintereinander trinken können, ohne dass ihnen langweilig langweiligen. Sehr
1: gut, wird. wir haben ja noch jemand äh, bei uns, den Markus, und das ist ja durchaus ein Hopfenliebhaber. Ähm, Markus, ist doch vollkommen in deinem Sinne, dass wir jetzt endlich mal aufmachen, oder?
0: Ja, unbedingt. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, habe auch überlegt, ob ihr mich heute überhaupt braucht. Aber es ist okay. Wunderbar. So können wir sehr gerne aufmachen. Und man muss ja noch sagen, das hat der Johannes ja gerade so in dieser typischen österreichischen Nonchalance so gesagt. Es ist wie ein Lager. Ähm, aber na natürlich wäre das bei uns allein schon deswegen schwierig, weil hier ja auch Weizen mit drin ist und Weizenmalz natürlich bei uns untergärig ganz böse Geschichte. <lacht> also insofern ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ich freue mich schon total darauf, das zu
1: probieren und ja, bin schon ganz heiß. Nee, nee, also, und es geht jetzt los? los. Und ich habe jetzt währenddessen, äh, du besprochen hast, äh, direkt aufgemacht und eingeschüttet und halt schon gerade meine Nase rein. Und es ist also ähm, so, wie der Johannes schon anmoderiert hat. Also er hat ja schon äh, einiges jetzt zum Bier gesagt. Aber man hat eben diese absolut fruchtige ähm, ähm, Hopfennote in der, in der Nase. Also man riecht richtig Südfrüchte. Und ähm, das muss ich auch nochmal sagen. Äh, vielleicht ähm, der Johannes ist ein ausgesprochen guter Sensoriker. Also ich kann mich da erinnern, äh, bei einigen Biervorkostungen... Da ja, hat er also Dinge wahrgenommen, ähm, da habe ich gedacht, meine Güte, ähm, wo ist eigentlich deine Nase? Also das das ist schon sehr beeindruckend und das ist natürlich ganz toll, wenn man dann seine Biere da verfeinert und die Rezeptur verfeinern möchte, dass man eben in der Sensorik wirklich richtig klasse ist. Ja, Aber ähm, Prost, ja, schön, dass du dabei bist, also ich trinke jetzt mal. Ja, und es ist genau so, wie du es beschreibst, also man hat... Quasi ein typisches Pale Ale in der Nase. Und wenn ich jetzt aber mh, den ersten Schluck nehme, dann ist eine unglaublich hohe Drinkability da. Es ist eben auch so von, von der Bitterkeit ähm, gar nicht so streng, sondern ist eben dann hat schon so ein Lagercharakter. Aber eben nicht ganz, du sagst jetzt langweilig. Also, da muss ich jetzt natürlich hier für die bayerische Bierkultur eine Lanze brechen. Also, ein bayerisches Helles ist ja nicht langweilig, aber ähm, das ist jetzt so frisch und, 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 und macht Lust auf den zweiten Schluck. Man merkt deutlich eben die Kalthopfung mit den von dir. Ähm, genannten Hopfensorten, aber es gibt auch einen, einen schlanken, schönen Malzkörper. Überhaupt ist das Bier ganz schlank, sehr gut ausgewogen, ausbalanciert. Die Ressenz finde ich unglaublich angenehm ähm, und jetzt ist ja bricht ja fast der Frühling rein. Die Zugvögel ziehen und der Frontman, der passt hervorragend dazu, meines Erachtens. Ja, ich trinke noch einen Schluck. Ja, also
0: was ich noch ganz interessant finde, ist, wie schön die beiden Hopfensorten ausgewogen sind. Also ich finde, wenn man jetzt von der Nase geht, dann hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Mosaik. Sehr, sehr schön, sehr diese typischen Noten, die dann auch Richtung so ja, Schwarz-Johannisbeeren ein bisschen gehen. Natürlich Zitrus auch dabei. Und im Mund, finde ich, hat, da überwiegt dann fast der Zitra mit eben diesen intensiven zitronigen Noten. Und zusammen ja pendeln sie sich dann schön aus. Auch von der Bittere ist es sehr angenehm. Also wie der Holger schon sagt, ein sehr erfrischendes Bier, was von der, von der Fruchtigkeit fast schon an einen Radler erinnert. Also ähm, wirklich eine, eine sehr schöne Sache, trinkt sich auch leicht, dadurch, dass es so schön schlank ist und ist sicherlich ein perfektes Sommerbier.
2: Ja, es ist Gott sei Dank nicht nur für den Sommer gut geeignet. Ähm, was ich jetzt noch ergänzen muss, ist allerdings, ich habe nicht gesagt, dass äh, Lagerbiere generell langweilig sind, sondern für die Leute, die viel Pelel und IPA trinken, für die mag das eine oder andere Helle langweilig sein und für die ist es dann eben eine Sache, die sie noch an die Hopfigkeit, die sie brauchen, eben heranführt. Andererseits ist es natürlich ein, ein sehr schönes Brückenbier, wie ich das immer nenne, um Leute in die hopfigeren Biere eher einzuführen, die jetzt aber vielleicht nicht gleich den Sprung in Richtung Pelel machen wollen, wo dann auch deutlich mehr vielleicht auch Malzkörper mit dabei ist oder noch mehr Aromatik, sondern in dem Fall haben wir es einfach so gestaltet, dass du äh, auch bei einem Gastronomen, der jetzt nicht unbedingt mit Craft Beer werben will, sondern einfach ein bisschen was abseits des Mainstreams möchte, äh, dass der eben auch was im, im Fass anbieten kann, wo der Kunde nicht nach einem kleinen Bier sagt, ja, das war jetzt eine interessante Erfahrung, aber eigentlich hätte ich jetzt ganz gern wieder was Normales sondern wo er einfach nach dem ersten, wir, wir kennen sie aus der Gastronomie in Wien, wo er nach dem ersten kleinen Bier danach noch zwei, drei große bestellt. Und das ist genauso, wie dieses Bier eben gedacht war und das funktioniert Gott sei Dank.
1: Sehr gut. Ich finde ja, es ist unglaublich wichtig, auch nochmal über das Etikett zu sprechen, weil die Hörer, die können das ja jetzt nicht sehen. Und man sieht jetzt also, ja, so eine Krake, ja, ähm, mit mit ganz vielen Armen, ähm, die ein, ein, ein so eine Tentakel umschlingt das Mikrofon und eine andere Tentakel hat eine E-Gitarre in der Hand und dann ähm, richtig böse mit einer Augenklappe und äh, richtig freundlich guckt er auch nicht, aber scheinbar äh, hat er irgendwie was ähm, zu sagen oder zu singen, ich weiß nicht, was singt der denn da gerade?
2: Da, da, wir haben aktuell gerade keinen, keinen Ton am Etikett, aber äh, kann ich dir jetzt so gar nicht sagen, welches Lied er da gerade spielt. Im Wesentlichen ging es darum, dass er ganz vorne auf der Bühne steht und den meisten leer macht und den Leuten einfach erklärt, hallo, ich bin da. Der Oktopus, üblicherweise hat er acht Arme, ist äh, unser, unser Logotier von Next Level Brewing, und dementsprechend findet sich dieser Octopus auf all unseren Etiketten im Comic-Stil. Da arbeiten wir mit einem äh, lokalen Comiczeichner, sowas gibt es tatsächlich hauptberuflich in Wien. Die äh, haben einen eigenen Comic, die Austrian Superheroes oder auch Ash in der Abkürzung. Und mit dem arbeiten wir zusammen, er macht all unsere Etiketten, an die Paar. Und das funktioniert schon seit Jahren sehr gut, um einfach irgendwelche, Themen, die diese Biere für uns auch repräsentieren, etwas zu visualisieren.
1: Ja, also ähm, Markus, passt es für dich, das Etikett zu dem schönen, ausgewogenen Dry helles Lager?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen, also ich glaube, bei meinem Etikett hört man ein bisschen was vom Sound und zwar erinnere ich mich da an Fool's Garden und Lemon Tree. <lacht> das würde auf jeden Fall gut dazu passen. Also falls die Hörer hier ein Bier- und Musikpairing machen wollen, könnt ihr das mal ausprobieren. Ähm, ja, aber an sich finde ich das spannend. Mir gefällt der Krake sehr gut. Ich finde den auch ein tolles Logotier irgendwie, weil er ja auch was mit, mit Stärke symbolisiert und mit Selbstbewusstsein und mit Flexibilität und also hat ganz viel. Das fällt mir auf jeden Fall gut. Aber mich würde noch interessieren, warum überhaupt Lager? Also, weil im Grunde, wenn ihr jetzt eh so nah an dem Pale Ale dran seid und auch noch Weizen reintut, dann könnte man ja gleich sagen, man macht es halt als etwas kälter vergorenes, obergieriges Bier. Also, warum das nicht? Und die Frage, wenn ihr hier doch am Ende nur 16 Bittereinheiten einheiten habt, wie schafft man es, diese intensive Fruchtigkeit äh, da so reinzukriegen? Ist das dann so Last-Minute-Dry-Hopping oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, einerseits, äh, warum Lager? Sag ich sage mal ganz provokant, warum nicht? Wir haben es halt auf Basis eines quasi normalen Lagers aufgebaut und dann einfach nur eine Komponente, nämlich den Hopfen, verändert. Also das war irgendwo so dieses Ziel, auch den, den Leuten, die vielleicht mal von einem Ale oder Pale Ale gehört haben und sagen, ah, das will ich nicht, ich will nur ein Lagerbier. Das war auch so ein bisschen dieses äh, Barrierenabbauen, das dahinter gesteckt äh, ist von der Konzeption her. Und das haben wir relativ häufig auch im, im craft bereich in die andere Richtung, dass Leute sagen, nein, ich trinke nur Ales, ich will nur IPAs, äh, das ist ein Lager, das trinke ich nicht, äh, um genau solche Dinge eben in beide Richtungen so ein wenig abzufedern und abzufangen, ist es einfach ein Lager geblieben. Äh, bei uns ist das jetzt nicht ganz so streng, wenn der Weizenmalz drinnen ist. Wir haben da jetzt äh, keine Biersittenpolizei, die uns da anzeigt und sagt, das gehört so nicht. Äh, wir sind auch, was unsere Konzeption generell betrifft, eher ein bisschen offener, gegenüber was man nicht alles verwenden kann. Und nicht vielleicht auch sollte. Und dementsprechend haben wir auch viele Biere schon gemacht mit Zutaten, die äh, ja, in Deutschland nicht so gern gesehen sind. Wobei es immer um natürliche Dinge ging. Aber wenn du mit Kräutern und Blüten und sonstigen arbeitest, dann findet das nicht, nicht jeder in Deutschland unbedingt äh, notwendig.
1: Lass uns mal ähm, nochmal wieder zurück in, ja, kann man schon sagen, einer meiner absoluten Lieblingsstädte, Wien, zurückgehen. Ähm, Lass uns doch mal reinblicken in die Craftbeer-Szene in Wien. Wie ist die, wie steht die da? Wie hat die sich entwickelt seit 2014? Wo siehst du Trends, wo geht's hin und was macht der Wettbewerb?
0: Äh, kann ich noch ganz kurz einen Satz zu dem, zu dem Aroma haben, weil mich das wirklich interessieren würde, wie schon. ihr das macht mit diesem intensiven Zitrusaroma?
2: Ja, sorry, das hatte ich äh, übersprungen oder vergessen. Ja, relativ einfach, es ist Hopfen gestopft. Und wir, die sämtliche Bittereinheiten kommen äh, im Wesentlichen nicht aus Bittergaben, sondern aus späten Hopfengaben beim Kochen oder besser gesagt im Whirlpool. Und der Rest der Bittere, oder der gefühlten Bittere besser gesagt, kommt dann eigentlich schon auch im Hopfenstopfen selbst. Also es ist jetzt nicht unbedingt im, im messbaren Sinne, aber Hopfenstopfen hat dann sensorisch ein, ein wenig einen Eintrag in die bittere Richtung. Dementsprechend fühlt sich einen Ticken Bitter an als 16, wobei 16 IBU ja gar nichts ist und damit sind wir eher auf Normalniveau, würde ich behaupten aber diese Fruchtigkeit kommt wie gesagt rein aus den Aromahopfenölen durch Whirlpool-Gabe und Hopfenstoffen.
0: Wunderbar, faszinierend also jetzt danke und weiter zu Holgers Frage interessiert mich natürlich auch, wie ist es denn um die Bierszene bestellt?
2: Ja, die Wiener Bierszene, ich würde sagen 2014, 2015, das waren so die Startjahre in, in Wien. Da gab es die ersten Craft Beer Festivals und da herrschte auch sehr große Aufbruchsstimmung. Da war es so, dass äh, der Reihe nach kleine Brauereien begonnen haben, ihre Tätigkeit aufzunehmen. Da und dort gab es Eröffnungen, äh, immer wieder neue Bierbars mit unterschiedlichster Ausrichtung, die geöffnet haben. War so ein bisschen Aufbruchstimmung, aber das hat dann auch recht schnell irgendwo ja, sein, seinen Zenit gefunden gehabt. Jeder hat das mal probiert, keiner war übermäßig davon begeistert. Also solche Hypes, wie es in anderen Ländern gegeben hat oder nach wie vor teilweise noch gibt, sei das heißt, es in Amerika oder in Skandinavien, das haben wir bei uns so nicht erlebt. Es wird sich auch bei uns niemals jemand anstellen für ein Bier, das, weil gerade ein Bier-Release oder sowas war. Also ganz Österreich gibt es da auch keinerlei Brauereien, wo irgendein Bier sofort ausverkauft wäre. Ich mag vielleicht am, am österreichischen Kunden selbst liegen oder warum auch immer, kann ich jetzt so genau nicht sagen. Aber es ist Tatsächlich bis, bis heute jetzt noch nicht, nichts in die Richtung passiert. Corona hat leider Gottes nicht unbedingt dazu beigetragen, dass das Ganze besser wird. Durch viele, viele Lockdowns und Barschließungen ist es natürlich eine Sache, wo es den Gastronomen auch irgendwo äh, schwierig gemacht worden ist, die Biere unter die Kunden zu bringen. Und die Gastronomie ist nach wie vor so ein bisschen der erste Berührungspunkt ähm, für diese Biere weil du zumindest im Vergleich zum Supermarkteinkauf ähm, im Normalfall ein bisschen Beschreibung dabei hast. Also ein bisschen Beschreibung auf der Bierkarte, auf der Tafel oder zumindest gehst du, wenn es solche Biere in der Gastronomie gibt, ja mit jemandem hin, der sich auskennt, ist üblicherweise so. Und dann bist du nicht ganz so unvorbereitet, wie wenn du jetzt einfach denkst, du hast dir ein normales Bier gekauft und dann überrascht dich da eine fruchtige Note und du weißt jetzt nicht, ob das so sein soll oder ob mit dem Bier irgendwas vielleicht verkehrt ist.
1: Und was hat es bedeutet ähm, für den Betrieb im Laden? Also was, was hat sich verändert? Also äh, du sagst ja, da ist mit viel Enthusiasmus begonnen worden und viele haben vieles Neues ausprobiert. Ähm, war das dann irgendwann zu Ende oder sind die Leute preissensibler geworden oder haben das Interesse verloren oder, ich meine, man muss da ja auch noch sagen, in Wien gibt es ja einen großen Händler, der eine unglaubliche Auswahl auch bietet an craft der ganz anders einkauft als ihr. Wie, 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 wie war das?
2: Ja, so einer der größten österreichischen Getränkehändler hat sich äh, dann ungefähr ein Jahr, nachdem wir am Markt waren, mit unserem Bierladen dazu entschlossen, auch so einen Flagship-Store zu machen. Und das war natürlich jetzt nicht unbedingt das Optimalste für ein kleines neues Business. Und du musst dann einfach schauen, wie du dich weiterentwickelst und wo du deinen Platz findest. Und gegen jemanden anzutreten, der weit über 1000 Biere im Sortiment hat, da wäre es wahrscheinlich auch in für viele Unternehmer in anderen diversen Städten in Deutschland und anderen europäischen Ländern durchaus schwierig, wenn der nur zwei Kilometer nahe neben dir sitzt und der Kunde sich einfach aussuchen kann, wo er hingeht. Das ist jetzt gar kein Thema der Preissensibilität, sondern da war es einfach mehr ein Thema von, dass der Kunde ständig was Neues wollte und wir sind jetzt keine, keine großen Importeure gewesen haben wir zeitlang betrieben und, und versucht, das auch zu machen, Eigenimporte durchzuführen. Aber die Schlagzahl ist dann eigentlich aus. Ja, war dann für die Kunden äh, ausschlagkräftig, um zu sagen, okay, wo gehe ich hin, wo bekomme ich immer was Neues und ganz viel Neues, die neuesten Biere jeder Brauerei, ähm, spezielle Exklusivimporte und, und, und. Und das war jetzt nicht unbedingt unser Business als kleiner Laden, jetzt im großen Stil, ähm, zu importieren und äh, den Platz hätten wir auch gar nicht gehabt, irgendwo tausend Biere kalt zu lagern, weil das ist nach wie vor ein, ein wesentlicher Aspekt unseres Ladens, dass alle unsere Biere in einem großen Kühlhaus stehen und wir, sofern wir das eben kontrollieren können, so auf die Bierqualität achten, dass es immer kalt gelagert ist.
1: Ah ja, spannend. Also ähm, die Biere, die ihr nicht nur vorne im Kühlschrank haben sind kalt, sondern alle. Also alle, alle Biere, die bei euch äh, ähm, im Angebot sind, werden immer gekühlt gelagert. Einfach aus Qualitätsgründen.
2: Ja, genau. Das ist schon seit 2014 so. Da sind wir auch die Einzigen, die das so machen. Auch unsere eigenen Biere, die wir jetzt natürlich palettenweise irgendwo aus der Brauerei bekommen, die lagern genauso in einem riesengroßen Kühlhaus, einem Palettenkühlhaus und äh, sind das ganze Jahr über... Äh, bestens temperiert, einfach um die Aromastabilität zu gewährleisten. Es ist jetzt ja nicht so, dass Bier verdirbt wie zum Beispiel Fleisch, wenn man es in der Sonne stehen lässt, aber die Aromatik leidet halt so massiv und dann brauche ich nicht so, so viel und so teure Rohstoffe einsetzen und so aufwendig brauen, wenn ich danach einfach die Kontrolle über das Bier verliere. Und sofern wir das eben beeinflussen können, eben während der Lagerzeit, auch wenn es jetzt noch bei uns ist, bevor es an den Kunden geht, können wir zumindest garantieren, dass es bis zu unserer Haustüre im besten Zustand war.
1: Das ist ja beeindruckend, also wirklich beeindruckend. Also würdest du denn dann so weit gehen, dass ähm, wenn ihr jetzt ähm, MeshCamp nicht noch dazu erfunden hättet, ähm, wäre der Laden für sich gar nicht überlebensfähig oder würde das schon irgendwie gehen?
2: Ich denke schon, dass das funktioniert hätte, aber es ist dann halt diese typische Geschichte, wo du äh, als, als Eigentümer in, selbst im Laden stehst und du kannst eigentlich rund um die Uhr nichts anderes machen, als, als quasi für dein Überleben arbeiten. Das war jetzt nicht unbedingt so die, die spannende Vorstellung. Äh, wir haben so auch äh, laufend sechs, sechs Tage Woche und irgendwo in der Größenordnung zwischen rund um die 60 Wochenstunden und wenn dann, wenn dann auch dauerhafte Anwesenheit notwendig ist, das kriegst du dann irgendwann mal nicht mehr hin. Und für uns war es dann eigentlich auch eine Sache, wo wir natürlich mit Next Level Brewing versucht haben, auch in Richtung Gastronomie und so weiter zu gehen. Das ist neben dem Ladenbetrieb dann schon relativ schwierig und der Hobbybraubereich, der ist halt nachhaltig gewachsen, den haben wir mehr oder weniger in Wien von fast Null weg aufgebaut. Wir haben sehr viele Kunden, teilweise aus dem Bierbereich, die uns dann im Laden kennengelernt haben, die dann gesagt haben, ah, okay, man kann das Bier auch selber wirklich zu Hause brauen. Die wussten das ja gar nicht. Wusste ich, bevor ich damit begonnen habe, ja auch nicht, dass das relativ einfach mit recht wenig Equipment auch zu Hause funktioniert und man trotzdem gute Ergebnisse erzielt. Und so hat sich dann auch diese Hobbybrau-Community entwickelt und sozusagen auch die ist gewachsen, sagen wir einfach so. Und irgendwann mal eben in eine, eine Größenordnung, wo das dann auch platzmäßig in unserem Laden, der ist ja jetzt nicht zig hunderte Quadratmeter groß, sondern der hat ja knapp über 70 Quadratmeter. Und da war es dann schon auch irgendwo ein Thema, dass, wofür verwenden wir den Platz? Und mit der Zeit sind dann immer wieder Handelsware, internationales Sortiment sozusagen, haben wir bei den Bieren gestrichen und den Platz im Laden freigegeben für, für Hobbybrauartikel. Und sozusagen, der ist in den in vielen Jahren zwei oder drei Mal größer umgebaut worden. Und der letzte Umbau, den wir gemacht haben, war dann eigentlich mit Corona wo wir eine Verkostungslounge in unserem Laden hatten, wo die Leute direkt unsere Biere, die ja alle kalt gelagert waren, vor Ort kosten konnten. Das dürfen wir ja nach wie vor nicht aufgrund von Maskenpflicht im, im Laden. Dementsprechend haben wir das jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr. Und diesen Platz, der Verkostungslounge, den, den haben wir verwendet dafür, dass wir einfach deutlich mehr Hobbybrauware ausstellen können. Und das wird jetzt auch so bleiben. Also es ist einfach eine Sache, die mehr oder weniger so entstanden ist, auch aufgrund äh, der, der Nachfrage der Kunden. Wir waren dann irgendwann mal nicht mehr so relevant im, im Bierbereich und haben jetzt überhaupt äh, das, was natürlich unsere eigenen Biere und das, was unsere Stammkunden sozusagen noch an Wiener lokaler Brauereiszene nachfragen. Ein paar ganz wenige internationale Biere noch im Sortiment für Geschenkekunden. Aber das war's. Also wir sind, wenn man es heute so will, Jetzt kein, kein Bierladen mehr, sondern ganz initial waren wir eher ein Bierladen mit einer Hobbybrauecke. Heute sind wir ein Hobbybrauladen mit einer Bierecke. Und das ist aber auch gut so. Also das ist das, wo wir uns über die Jahre hin entwickelt haben, wo wir auch unsere Kompetenzen haben. Wir kommen aus dem Hobbybraubereich. Das ist einfach auch eine, eine wichtige Sache, wo du sozusagen wissen musst, wo, wo du gerne auch zu Hause bist. Und... Mein Geschäftspartner und ich, also der Alex, der heute nicht mit dabei ist, der, den kenne ich ja auch aus der Wiener Hobbybrau-Szene und da gehen wir eigentlich genau den gleichen Weg. Sehr gerne, dass wir einfach darauf schauen, dass diese Hobbybrau-Community, die wir da auch aufgebaut haben, dass die nachhaltig wächst. Das ist halt auch eine Sache, die man kann sich ja vorstellen, mit Corona war einfach eine, eine Nachfrage an Dingen, die man zu Hause machen kann. Bei uns waren zum Beispiel in den Lockdowns ständig irgendwo Backhefe aus und die Leute haben sehr viel Brot gebacken und viel selbst wieder gekocht. Klar, wenn auch die Gastronomie zu hat. Und dann sind halt viele auch draufgekommen, dass man zu Hause recht einfach Bier brauen kann. Und dementsprechend war die Nachfrage dann in dem Bereich relativ groß. Und wir haben das, dieses Segment auch deutlich ausgebaut, wir haben ja schon seit 2017 die Online-Möglichkeit, also den Online-Shop selbst geschaffen. Das war der Startpunkt dann auch für MeshCamp als Marke, weil zum damaligen Zeitpunkt, es also ist jetzt auch schon fünf Jahre her, einfach schon absehbar war, dass der Bierladen als solches irgendwo so eine, so eine gläserne Decke hat und wir jetzt quasi eine, eine eigene Hobbybraumarke draus machen, die eben zeitgleich auch mit einem Online-Shop startet. Und das hat sich natürlich jetzt dann während der Corona-Zeit äh, stark ausgezahlt, dass wir schon drei Jahre davor einen Online-Shop hatten.
1: Sehr interessant. Also, aber Männer, wir sollten mal zum zweiten Bier ähm, rüberspringen und den nächsten Oktopus ähm, uns zu Gemüte führen. Was machen wir denn da? Also, wir haben jetzt ähm, so zwei Biere noch zum, also einmal Jailbreak ja, und Surfing West.
2: Ja, ich würde vorschlagen, wir probieren jetzt einfach das Surf in West. Ein West Coast IPA, weil der Holger vorher vom Etikett gesprochen hat. Da ist natürlich ein Octopus drauf, der auf einer Welle surft, wo Hopfen drinnen ist. Wir sind sehr stark auf der Hopfenseite unterwegs, wenn es um die Biere geht. Also wir sind bekannt für, für alles, wo, wo Hopfen mit dabei ist, von eben hopfengestopften Lagerbieren, über Pale Ales, IPAs, New England IPAs, Double IPAs und so weiter, kann man sich alles vorstellen und das ist das, wo wir momentan sozusagen die Hopfenwelle reiten und in dem Fall ist es äh, ein bisschen moderneres West Coast IPA, also so eine, eine Mischung aus den ganz klassischen West Coast IPAs, wie sie halt früher waren, ein bisschen äh, also harzige Noten, äh, fruchtige Noten, aber trocken, das war ja das, wie West Coast früher war, sehr intensiv in der Bittere. Ähm, hat sich heute meiner Ansicht nach ein bisschen gewandelt. Und ja, unser West Coast IPA ist halt im Vergleich zu den New England, das ist nämlich das Jailbreak, das wir nachher noch trinken werden, ähm, ein wenig mehr mit sozusagen einem trockenen Körper versehen, ein bisschen Bernsteinfarbener, nicht so stark auf Fruchtigkeit getrimmt. Aber ich würde sagen, wir schenken es mal ein, dann wisst ihr, wovon ich rede. Mach mal.
0: Ich muss ja sagen, vom Musikpairing sind wir natürlich jetzt bei den Beach Boys. Wenn <lacht> hier so an Surfin USA denkend, passt ja sehr schön zu dem Oktopus. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch so locker flockig im Mund und in der Nase ist. Schauen wir mal.
2: <lacht> ja, jetzt brauche ich dann eure Meinung. Tja, also
1: ähm, hier ist auch wieder das drin, was du jetzt eigentlich schon auch beschrieben hast. Äh, also das ist ähm, ein Bier, wo man dann sofort ähm, ja äh, Typical America, ja West Coast IPA, also dann auch eine fruchtige Note mit Chinook und Centennial und Simcoe und ähm, das ist auch genau das, was dir entgegenspringt. Ähm, wir haben jetzt hier 65 Bittereinheiten, die kommen deutlich zum Tragen und es ist eben mega schlank und mega trocken, also das ähm, taugt mir richtig, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, die fränkische Bierseele, Manometer, Markus, da, da, muss, da muss ich dich ja schon wieder an der Hand halten, oder? Da fliegst du doch schon wieder weg bei so viel bitterer.
0: Naja, es geht. Ich war ja gerade erst in Dänemark und durfte da ganz viele auch sehr bittere Biere probieren. Deswegen ist das jetzt was, was mich durchaus wieder abholt. Um, aber du hast recht, Also es ist sehr sehr schlank. Um, ich finde, die Fruchtigkeit kommt trotzdem schön zum Tragen und zwar so in der Mitte vom Trunk. Also da ist dann ganz viel so Pfirsich, Ananas, Melone, so ganz viel so schöne, schöne Fruchtigkeit und da merkt man auch die Bittere nicht so stark. Sondern die kommt wirklich eigentlich erst nach dem Trinken. Also die bestraft eigentlich dafür, dass man aufgehört hat zu trinken. <lacht> also insofern ähm, ganz praktisch, weil dann will man natürlich den nächsten Schluck nehmen. Also das ist schon, schon sehr, sehr schön und verbirgt auch seinen Alkohol so ein bisschen. Also das merkt man auch erst so auf den zweiten Schluck, dass dann ja doch immerhin 6,5% oder sowas drin sind. Also wirklich ein, ein sehr schönes, spannendes Bier, was auch dem Stil gut entspricht. Und ihr habt ja auch von der Farbe her das ein bisschen dunkler gestaltet und auch von der Aromatik, die man vom Malz durchaus noch mitbekommt, ist eben auch so ein kleines bisschen, nussige, karamellige Noten sind so ein bisschen drin. Und auch das finde ich wichtig bei so einem West Coast IPA, dass es nicht bloß aus dem Hopfen besteht.
2: Und das ist wirklich eine schöne, runde Sache. Wirklich sehr schön. <lacht> ja, danke dafür. Das ist... Bei, bei der letzten Staatsmeisterschaft leider nur vierter Platz geworden, also keine Medaille. Aber es ist dementsprechend, was wir eben aktuell für ein West Coast IPA halten. Ihr habt es ja perfekt beschrieben, brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Die letzte Staatsmeisterschaft war jetzt der, die, die Austrian Beer Challenge. Oder? Genau. Die Ha, dann habe ich das mitbewertet. Ah. <lacht> Ohne es
0: zu wissen, natürlich.
2: <lacht> ja, die letzte, also es gab ja ein ausgesetztes Jahr 2020. Also die letzte war davor 19 und dann eben 21.
0: Mhm. Ja, jetzt 21 war ich ja dabei und das war wirklich sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht, haben wir auch einige Bier-Talks produziert mit, mit Leuten von, ähm, von dem Wettbewerb und wirklich spannend zu sehen, Einerseits, welche Parallelen es durchaus gibt zwischen dem, was man so in Österreich aktuell unter Biermarkt versteht, aber auch welche Unterschiede. Und da gehört das auch dazu. Also, da würde man in Deutschland lange suchen, glaube ich, um einen West Coast IPA zu finden, das so schlank ist und so klar ist. Also, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ne? Und vielleicht noch eine Frage: Ihr produziert nach wie vor bei Lonzium oder, oder habt ihr eine andere Brauerei mit dabei?
2: Nein, wir aktuell sind wir. Ich sage mal so 99, wenn nicht sogar mehr Prozent äh, bei Loncium unterwegs. Es gibt vielleicht einen oder anderen sondersut der mal woanders läuft, aber das funktioniert seit Jahren dort äh, klaglos und perfekt. Und vor allem ist auch der Alois von Lontium ein sehr investitionsfreudiger Mensch, was jetzt äh, Anschaffungen im Bereich der diversen, äh, sagen wir mal so, brauchbaren Equipments betrifft. Also da geht es um. Hopfenstopf-Dinge und solche Sachen. Und also wir reden da von dry Nix und, und diesen Equipment-Dingen, die richtig Geld kosten, aber dann einfach noch mehr Aroma rauskitzeln. Da musst du halt auch einen Partner haben, der in, in der Richtung auf deiner Welle unterwegs ist, weil wenn Bierqualität nicht unbedingt das Alleroberste äh, sozusagen eine Brauerei ist, sondern äh, Geschwindigkeit oder kurze Tankbelegungszeiten oder die Dinge eher im Vordergrund stehen und nicht die Qualität, dann wäre das jetzt vielleicht nicht unbedingt unser Partner. Das ist auch die erste österreichische
0: Brauerei, die mir so in der neuen Bierwelle richtig aufgefallen ist. Das weiß ich noch. Da hat mir damals so ein gestandener Braumeister hier aus Franken hat mich besucht und hat erzählt, ja, er war im Urlaub jetzt mal wieder in Österreich und, und da hat er so was ganz Verrücktes entdeckt von so einer Brauerei und dann wusste man damals auch gar nicht, wie man das ausspricht. Ähm, ob das Longium oder Loncium oder, oder wie auch immer heißt, <lacht> und hatte da verschiedene äh, Biere dabei. Und die waren wirklich alle toll, haben wir zusammen verkostet. Und das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Also das ist so mein erster Eindruck gewesen, damals eben von österreichischem Craftbier, ähm, dass da durchaus was passiert und dass das eben auch qualitativ wirklich eine, eine, eine Liga ist, die mitspielen kann. Und das ist
1: wirklich, ja. Ja, lass Erfahrung. uns doch mal, lass uns doch mal bei der Gelegenheit wirklich auch noch mal in die österreichische... Ähm, Kreativ-Bier-Szene hineinblicken. Also, ähm, was, also, wie ist es jetzt? Ist der Zenit erreicht? Sind wir schon wieder äh, auf Talfahrt? Äh, ist es jetzt das Niveau, was man hält? Oder ähm, war jetzt Corona die Bremse und geht es irgendwann wieder los? Wie ist da deine Einschätzung, Johannes?
2: Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Aber jetzt aus, der, aus den letzten Jahren gesehen, muss ich sagen, passiert leider Gottes recht wenig, in sowohl an, an Brauereien, die neu beginnen. Sehr viele hören aktuell auf, auf aus mehr oder weniger freiwilligen Gründen. Da gibt es jetzt momentan jetzt nicht, nicht, dass es Insolvenzen wären, sondern einfach äh, Gründer, die einfach lange, lange Arbeitswochen haben und dann irgendwann mal der Meinung sind, ja, das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren, aber... Mittlerweile ist es dann ist doch an der Zeit, vielleicht etwas anderes zu machen, weil irgendwie kein Licht am Ende dieses Tunnels ist, wo alle immer wieder von Aufbruch reden. Und ähm, ja, das ist ein bisschen eine, eine schwierige Sache in Österreich, da an dem, an dem Preisgefüge und, und dieser Lagertrinkkultur wirklich Marktanteile zu generieren. Also es ist eher so, dass sich die Szene in, in, in sagen wir mal so, teilt. Auf den Festivals sind immer relativ viele Leute, oder waren es zumindest, also vor Corona. Aber das sind eher Leute, die das einfach wirklich wie einen Theaterbesuch sehen. Das heißt, sie, sie gehen dorthin, sie haben einen schönen Abend. Da geht es zwar ein bisschen mehr um Bier als vielleicht nur in der Gastronomie, aber es ist kein Bestandteil ihres normalen Alltags. Und wenn, wenn da besondere Biere eher im Alltag unterwegs sind, dann mag sein, dass man sich dann vielleicht die, die günstigen Ableger oder sozusagen die PLLs der großen Brauereien, die es auch im Supermarkt gibt, dann die eher besorgt, weil wenn man was häufig konsumiert, dann ist vielleicht das Preisgefüge doch interessanter. Und dann haben wir diese Parallelwelt, die sich sozusagen entwickelt hat von den absoluten Nerds. Den geht es nur darum, dass sie was Neues bekommen und dass das noch crazier ist als das, was davor da war und da ist dann mittlerweile auch irrelevant, wo das herkommt, da wird kreuz und quer in Online-Shops in Europa bestellt, einfach um, um die Dinge auszuprobieren und ob da jetzt, das ist mit Corona natürlich auch einfacher geworden, weil jede Brauerei fast schon einen Online-Shop hat und auf der Suche nach Kunden überall hin versendet und da ist sozusagen die, diese, diese, ja, wie soll ich sagen, die, diese Lust, etwas Neues zu probieren, eigentlich das, was die Leute antreibt. Da geht es jetzt nicht um, um, um Fans einer Brauerei oder die nachhaltig zu unterstützen. Gibt es ein neues Bier, dann nehme ich das und wenn ich es schon kenne, dann interessiert es mich nicht mehr, weil es nicht mehr neu ist. Also das sind so diese zwei Parallelwelten, die, die wir haben, wo der eine eher unterwegs ist, was sozusagen in seinem normalen alltäglichen Leben vielleicht in, im Bereich der, der, der PLS zu trinken, das vielleicht immer im Kühlschrank hat, aber da muss günstig sein. Und die anderen sind halt die, wo Geld auch keine Rolle spielt. Da zahlt man dann auch bereitwillig acht, neun Euro für eine Dose Bier. Aber das hat man sowieso nur vorher, einmal in seinem Leben zu trinken.
1: Ja, spannend. Okay. Ja, Markus, wie siehst du das denn? Kann man da Parallelen finden zu Deutschland, zu unserer Kreativbierszene? Wie, wie würdest du das einschätzen? Naja, ja und
0: nein. Ne? Ich meine, also, was ich ja beiderseits erschreckend, aber irgendwie auch wieder interessant finde, ist das, was der Johannes gerade gesagt hat, dass es eben Biere sind, wo die Leute halt sagen, sie kaufen sich eine Flasche oder eine Dose oder so. Um, weil ich meine, gut, das ist auf der einen Seite ja schön und ist auch interessant, dass sie das kennenlernen wollen und so, aber auf der anderen Seite kann natürlich keine Brauerei der Welt überleben, wenn sie halt, was weiß ich, 5000 Kunden hat und denen jeweils nur eine Dose verkaufen kann. Also das wäre ja noch viel, also viele haben vielleicht 500 Kunden um, und das ist in der Tat so ein bisschen die Frage und bei uns suchen halt die Brauereien so ein bisschen die Flucht im anderen Extrem dass sie eben sagen, na gut, dann machen wir jetzt halt ein helles, einen Pilz, einen Weizen, also diese ganz normalen Bierstiele und machen die sogar aromatisch relativ normal. Manche würden sagen banal. Und stellen die dann aber trotzdem für ein, zwei Euro mehr ins Regal als das, was eben die klassischen Brauereien dafür verlangen. Und das macht's schwer. Also ich glaube, dass viele bei uns momentan so ein bisschen auf der Suche sind, wo sie hingehören, wo ihre Kunden sind, wo ihr Markt ist. Und natürlich die Umstände, jetzt erst mit der Pandemie, jetzt die Frage, was in Zukunft eben zum Beispiel Rohstoffe kosten, was Transport kostet, haben wir gerade aktuell auch diverse Schwierigkeiten. Also das ist alles nicht so einfach. Und ich glaube, bei für, für uns ist momentan ja, so, eine, so eine Zwischenphase, also wo es sich es konsolidiert in der gesamten Branche, auch bei den, bei den einge eingestandenen oder alteingesessenen Brauereien. Da werden wir noch so einiges erleben. Also ich blicke da durchaus mit ein bisschen Sorge in die Zukunft. Die Frage ist halt, ob man es mal schafft, die wichtigsten Player an den Tisch zu holen und zu versuchen, da wenigstens gemeinsame Strategien zu finden, damit sich nicht alle auch noch ständig bekriegen. Also, jetzt zum Beispiel, letzter Wochenende habe ich gesehen, war im Supermarkt wieder irgendein Bier angeboten für 4 Euro den Kasten. Das ist natürlich nicht dienlich. Also, und zwar niemandem dienlich. Also, auch dieser Brauerei nicht dienlich, aber auch dem Markt an sich nicht dienlich. Und das sind schon so Punkte, wo wir einfach Wege finden müssen, wie wir gemeinsam alle zusammen diese Bierszene nach vorne entwickeln können.
1: Also in jedem Fall trägt hoffentlich der Beer Talk dazu bei, das eben zu tun. Ja? Also das eben einfach weiter aufrechtzuerhalten und das Produkt Bier in den Fokus zu rücken und einfach immer wieder darüber zu sprechen, wie spannend doch dieses Produkt ist. Und gerade in Österreich für mich absolute Genussmenschen, auch vielleicht mehr Genussmenschen, als wir das von Deutschland her kennen, was würdest du denn zum Thema ähm, Megatrend alkoholfrei sagen? Ist das bei euch auch so oder ist, spürst du da eigentlich nichts?
2: Naja, es ist eine Sache, die natürlich in der Statistik aufscheint, dass das ein Trend ist. Das ist eine Geschichte, wo, man, wo es um Gesundheitsbewusstsein geht, um Alkohol reduzieren, aber nicht auf Bier verzichten. Es gibt natürlich auch von kleineren Brauereien, Lonsum ist zum Beispiel auch mit dabei, alkoholfreie Versionen von Pale Ales, also wenn man jetzt quasi auch ein bisschen in den hopfigeren Bereich unterwegs sein möchte, gibt es mittlerweile die Möglichkeiten dazu und es spricht natürlich überhaupt nichts gegen alkoholfreies Bier. Wäre ja auch schwierig, wenn man den ganzen Tag nur Bier trinkt und das immer Alkohol beinhalten würde. Dann könnte man nichts mehr arbeiten, dementsprechend es ist auch bei, bei uns so, dass wir durchaus alkoholfreies Bier auch zu Mittag oder so trinken. Aber das ist wieder eine eigene sagen wir mal so, eine eigene Baustelle. Das ist natürlich etwas, das die großen Brauereien dazu verwenden, um, um irgendwo die schwindenden Bierabsätze zu, aufzufangen. Aber für die kleinen Brauereien dann technisch gesehen noch mal schwieriger. Und die, die jetzt nicht wirklich viel ein Equipment haben, für die ist es dann halt einfach unmöglich. Und deswegen bei Lontium wäre es zum Beispiel möglich, dass wir sowas auch mal machen. Aber ist in kurzfristig gesehen jetzt noch nicht am Plan. Schauen wir mal, was, was in die Richtung passiert. Aber ich möchte noch ganz gerne mal darauf zurückkommen, was ihr jetzt gerade gesagt habt, wie wir diese Bier-Szene auch nach vorne entwickeln können oder wie sie sich überhaupt entwickeln kann. Und das ist mit auch der Grund, warum wir uns auch sehr stark eben in diesem Hobbybraubereich sozusagen einsetzen, weil wenn du als Mensch etwas selbst produzierst, dann hast du natürlich das Bewusstsein dafür, wie viel Arbeit da dahinter steckt und wie viel Zeit das braucht und wie viel Leidenschaft auch, dass da dann wirklich dein Bier rauskommt, das genau so ist, wie du es haben möchtest. Und das ist dann am Ende des Tages auch das, wo du die Leute tatsächlich abholst und ihnen diese Wertigkeit gibst. Wenn sie etwas selber produziert haben, haben sie diese Wertigkeit, auch als Konsument natürlich. Und wenn du jetzt einen in deiner Freundesgruppe hast, der selber Bier braut, dann hat er natürlich auf einmal noch viel mehr Freunde als vorher. Und dann bekommen die das auch wieder mit. Und wir sehen, das ein, ein, hat einen sehr positiven Effekt, dass dass Hobbybrauen an sich die Bierkultur eigentlich sehr gut verbreitet, nämlich die wirkliche handwerkliche Bierkultur. Und wenn die Leute dann eine Brauereiführung machen und schon mal selber Bier gebraut haben, in 20-Liter-Maßstab zu Hause im Küchenherd oder in einer Brauanlage, dann, dann wissen sie, wie viel Arbeit das ist und können das auch einschätzen, warum die Industrie jetzt auf einmal mit den Methoden doch deutlich günstiger ist. Und er kann dann selber entscheiden, was er jetzt genau oder wofür er dann sein Geld am Ende des Tages wirklich ausgibt? Ob es im Handwerk sozusagen ausgibt, wo die Biere dann auch teilweise anders schmecken oder mit Absicht anders schmecken?
1: Ja, es ist ein spannender Aspekt, einfach die Menschen da drin abzuholen und die Wertigkeit des Produktes durch selber machen, auch spüren lassen. Also dahin gehen ja auch ganzen Themen der Verkostungen, der Biererlebnisse, ähm, ähm, und das macht ihr ja bei euch auch im Laden, ähm, dass ihr da auch Kurse anbietet und eben den Menschen nochmal eine neue Welt öffnet. Und neue Welt bedeutet natürlich das dritte Bier, oder? Also ähm, Jailbreak, also da ist dann der Oktopus, der guckt immer noch zu böse, aber er bricht aus, ja? Also, ähm, ähm, so, so, so sehe ich das hier auf dem Etikett. Ähm, ja, dann gucken wir uns das doch mal an, oder? Jo, machen wir auf. <lacht> ja komm Markus, ich lasse dir mal den Vortritt. Jetzt habe ich bei beiden Bieren ähm, den Anfang gemacht, jetzt, jetzt leg du mal los. Ja, mache
0: ich sehr, sehr gerne. Also erstmal finde ich es ganz grundsätzlich eine unglaubliche Hopfenbombe in jeder Hinsicht. Das finde ich schon mal ganz toll und, ähm, und vertritt auch diesen Stil des New England IPAs wirklich sehr schön. Wir haben sehr, sehr viele fruchtige Noten in der Nase. Für sich Maracuja, das geht fast in so einen Multivitaminsaft drüber, viel Orange. Schwimmen aber auch so ein bisschen rote Beeren mit, wenn man so an Erdbeeren denkt. Und dann aber auch so ein bisschen harzige Piniennoten. Also alles, was so ein bisschen dazugehört. Und was ich auch spannend finde, es hat auch was von dem Grünhopfenbier. Also ziemlich viele grüne Noten. Ähm, liegt wahrscheinlich irgendwie an den Cryo-Hops, die da verwendet worden sind. Also da kannst du uns dann gleich noch ein bisschen aufklären, warum ihr die verwendet habt und was die ähm, für in eurer Meinung mit dem Bier machen. Ich nehme mal einen Schluck. Da merkt man dieses ganz schöne, weiche Mundgefühl. Also, ihr habt ja auch ein bisschen Hafer drin, das schmeckt man sofort, also schön cremig, schön angenehm, schön rund. Und dann dazu wieder dieser, dieser diese Aprikosen, die da mit dabei sind. Also wirklich ein, ein faszinierendes Bier, was wirklich diesen Bierstil, New
1: England IPA, sehr, sehr schön repräsentiert. Ja, sind wir mal gespannt, was du dazu sagst. Also, ich kann eigentlich fast nichts mehr ergänzen. Mir es ganz genau so. Man könnte jetzt vielleicht noch sagen, ähm, das ist wirklich, äh, äh, Aroma-Flavor-Hopfen in flüssiger Form. <lacht> also so, so kann man das sagen. Also äh, wer jetzt darauf richtig steht, also mit dieser ähm, Bittere, dann doch äh, quasi mit den Haferflocken, dieses weiche Mundgefühl mag ähm, und dann eine ne totale Fruchtbombe gerne im Glas hat bei deutlichen Bittereinheiten, der ist jetzt mit diesem mehrfach ausgezeichneten Bier und das müssen wir nochmal wiederholen, also ich meine, dreimal in Folge Staatsmeister in der Kategorie New England IPA. Das musst du erst mal hinkriegen bei Blindverkostung. Also Respekt, würde ich sagen.
2: Ich glaube, ihr habt schon die allerletzte Edition, wo tatsächlich Kryo drinnen ist. Müsste ich jetzt schauen, weil bis, bis dato war nämlich keiner drinnen. Hat auch immer gewonnen. Da hat euch der Andi schon die ganz neue Edition geschickt. Genau, ja,
0: dreimal Cryo Amarillo, Cryo Citra und Cryo Mosaic. Also ich muss auch sagen, so intensiv habe ich das noch nicht wahrgenommen. Also ich habe auch immer gedacht, ist das vielleicht irgendwie ein Fake und wie viel ist da Marketing und wie viel stimmt. Aber es ist wirklich so, als würdest du in die, in die frischen, getrockneten Dolden greifen. Also es hat wirklich ganz viel, ähm, wirklich intensive Software Aroma. Ich bin echt erstaunt und begeistert zugleich. Den Badge, den
2: ihr jetzt habt, den, den gibt es noch gar nicht im Verkauf. Der ist richtig, richtig frisch. Und ich muss aber sagen, dass es nicht wahnsinnig abweicht von dem, wie die anderen Badges alle waren. Also sie waren auch immer so, ohne, ohne Kryo. Vielleicht ein, ein, mag man sich auch einbilden, einen dicken Meer, aber es ist immer geil gewesen, sagen wir mal so. Ganz einfach gesagt, es ist einfach eine, eine Sache, wo du, wo du wissen musst, wie die, die Hopfenöle miteinander auch harmonieren. Und ich glaube doch, dass es mehr darum geht, aus dem Hopfen, den du einsetzt, wirklich die Aromatik rauszulösen. Und da sind es eher die, die technischen Hilfsmittel, die du hast, die Lagerzeiten, äh, wo du die Kontaktzeit mit dem Hopfen hast, die tatsächlich den, den Ausschlag geben. Und vielleicht macht es die äh, insgesamt gesehen so einen Hopfen, wo du einfach viel mehr aufkonzentrierte äh, Hopfenaromatik hast, ein bisschen einfacher im Umgang, weil du nicht ganz so viel Hopfen brauchst, aber du bekommst es meiner Ansicht nach auch ohne dem hin, wenn du das technische Equipment dafür hast, den, den Hopfen sozusagen in dem Ausmaß halt auch wirklich äh, zu verwenden. Es geht dann einfach wirklich in dem Bereich drum, viel hilft viel und du brauchst einfach auch diese Zeit, um die Aromaöle tatsächlich in das Bier zu übertragen. Da geht nichts mit äh, schnell, schnell. Ja, auf jeden Fall spannend und ähm, ja, vielleicht zur Vollständigkeit
0: noch zu sagen, also Cryohop ist ja eine ähm, Marke ne praktisch von einem Anbieter, die anderen nennen das dann glaube ich Lupomax ähm, oder so und die Idee dahinter ist halt einfach quasi Hopfen, zu haben, wo der Anteil von Lupulin entsprechend höher ist und man deswegen eine intensivere Note hat, aber ich glaube, ich gebe dir recht, es ist, also wenn man es halt richtig gut macht, ich habe hab ja durchaus schon das ein oder andere Hopfen Bier getrunken, ähm, dann kommt man schon dahin. Ähm, es gibt aber durchaus andere Beispiele, also ich kann mir sehr gut vorstellen, warum das hier dreimal Staatsmeister geworden ist. Ähm, ja. Ist aber für mich nicht nur der Hopfen, es ist auch dieses ganz tolle Mundgefühl. Also auch das gefällt mir richtig gut und passt halt auch zu dem Bierstil so
2: schön. Ja, danke vielmals, aber um, um da jetzt nochmal auf diese, diese Kryo-Geschichte zurückzukommen, äh, es, es war auch Staatsmeister ohne Kryo. Und äh, dementsprechend, das ist jetzt nicht unbedingt dieses, dieses Wundermittel, wenn du jetzt äh, so einen quasi äh, aufkonzentrierten Hopfen verwendest, dann hast du damit automatisch die Ultra-Bombe. Das ist eben nicht so. Man muss schon wissen, wie man das auch einsetzt. Je, je, die Produkte werden dann auch komplizierter in der Handhabung, und auch da muss man irgendwo eine Lernkurve erstmal abwarten, damit man weiß, wie man damit umzugehen hat. Also es klingt am Papier deutlich einfacher vielfach, als es dann tatsächlich ist. Und es, ja, auch, auch der Alois Belontium hat schon das ein oder andere Produkt ausprobiert, das als der Heilsbringer versprochen worden ist. Und das Ergebnis war dann eigentlich eher vernichtend und nicht brauchbar. Also momentan gibt es diese Bestrebungen der diversen Hopfenhändler, Produzenten, ähm, die Dinge zu vereinfachen oder sozusagen ein bisschen in, in seine eigene Richtung zu ziehen. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass du qualitativ hochwertigen Hopfen hast, der möglichst frisch ist, wo die Aromaöle gut erhalten sind und dann musst du ihn einfach in Lösung bringen. Und wie du das dann machst, ob es technisch über die Zeit, über was auch immer, wie das funktioniert dann für dich mit deinem Equipment, das ist dann natürlich ein bisschen abhängig von Brauerei zu Brauerei. Aber du musst halt deinen Weg finden, wie du den Hopfen rein und auch wieder rausbekommst. Weil die größte Challenge ist nicht, so viel Hopfen in den Tank irgendwie hineinzubekommen, sondern du musst das Bier natürlich ohne diese Hopfenpartikel abfüllen. Und das ist dann vielleicht auch etwas, um in die Richtung, was du jetzt meinst mit dem Mundgefühl zu gehen. Das Problem ist ja vielfach einfach, dass du Hopfenpartikel oder Reste der Partikel dann in der Flasche oder der Dose hast beim Abfüllen. Sofern der Füller das überhaupt mitmacht und nicht sofort verstopft, hast du diese Partikel dann einfach auch quasi im Mund. Und jeder, der schon mal auf einem, einem Hopfenpellet oder einer Hopfendolle gekaut oder gelutscht hat, der weiß, dass das nicht besonders angenehm ist. Das ist einfach eine, eine scharfe, bittere, eine kratzige, bittere, und um die rauszubekommen, musst du einfach äh, auf alle Fälle versuchen, so wenig wie möglich dieser Pflanzenanteile in dein Bier zu bekommen, aber trotzdem eben die volle Aromatik. Tja, Mensch, also jetzt haben wir
1: gnadenlos überzogen, aber ähm, ich denke, das war gut und nötig. Ähm, also für mich ist heute klar geworden, ähm, man, man schmeckt und man hört, die Leidenschaft, mit denen du oder ihr beiden ähm, da zugange seid, man schmeckt und hört ähm, das Know-how, was dahinter steckt, das ist wirklich unglaublich. Ähm, und es ist ja letzten Endes auch autodidaktisch ähm, erworben mit viel Übung ähm, und es ist abseits jeglicher langweiliger Massenware und wer individuellen Geschmack ähm, wirklich testen möchte, der wird ganz deutlich, ähm, ja, diese Biere bestellen müssen. Also, und ihr versendet ja auch nach Deutschland und ihr versendet auch im Brauerei-Equipment nach Deutschland. Also, ich würde jetzt jedem empfehlen, ähm, eben auf die entsprechenden Internetseiten zu gehen, Next Level Brewing, Vienna Beer Store und ähm, äh, dann auch nochmal das Thema Mesh Camp. Also da müsst ihr hinsurfen und müsst bestellen und müsst mit Johannes weiter diskutieren, während ihr eure eigenen Kreationen braut und ausprobiert. Also das war toll, Johannes, vielen, vielen Dank. Das müssen wir fast nochmal wiederholen, oder Markus?
0: Also ich würde auch sagen, das hätte ich jetzt fast äh, sowieso vorgeschlagen, dass wir einfach nochmal eine zweite Folge machen, wo wir uns mehr diesem Homebrew-Thema widmen, äh, weil das ja am Ende jetzt auch fast schon so überging, so in die kleinen Ticks, Tricks und Kniffe, wie man eben das besser hinbekommt. Und ich glaube, da wäre der Johannes der perfekte Gesprächspartner, um da mal noch ein bisschen einzusteigen.
2: Ja, auf alle Fälle machen, können wir sehr gerne machen. Also bin ich gern dafür bereit, äh, immer wieder nett natürlich mit euch zu plaudern. Und hoffe, es hat natürlich auch irgendwo den ein oder anderen Mehrwert für die Hörer gebracht, diese vielleicht auch ein bisschen detailreicher als üblich, ein paar Gespräche zu führen. Und ja, in dem Sinne nochmals vielen Dank an euch für generell die, dieses Aufnehmen der Podcast. Das ist ja doch viel Arbeitsaufwand und der, den darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, das, was hier quasi auch den, den Hörerinnen und Hörern geboten wird. Ich hoffe, es geht für euch genauso erfolgreich weiter. Ihr habt ja unheimlich viele Abonnenten. Und ja, in dem Sinne alles Gute. Und ich hoffe, dass auch diese Folge euren Hörerinnen und Hörern Spaß macht.
1: Dankeschön, macht's gut. Ciao. Tschüss. Danke, ciao. Ciao.
0: Wir Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.